0: Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Empréndete, en donde nuestra misión es aterrizar la innovación y llevarla al ADN de todos, a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado la innovación. Por eso, cada semana les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, compártele este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del Grupo Van Colombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación a toda la organización. Si les gusta este episodio o algún otro, les pedimos que nos sigan en Spotify y nos dejen una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Parte 1. Las preguntas. Uno de los obstáculos más comunes para la innovación son las respuestas aprendidas. Seguro esto lo han escuchado antes, pero cuando encontramos una forma puntual de hacer algo, ese algo deja de ser susceptible a cambios, y entonces deja de ser susceptible a innovación. Así suena redundante, eso mismo pasa con la innovación per se. Cuando nos hacemos preguntas sobre innovación, comenzamos a encontrar respuestas comunes, y esas respuestas comunes inconscientemente se convierten en reglas, y esas reglas nos comienzan a limitar. La innovación es tan amplia como las preguntas que nos hacemos. Y para que eso no suene solo a un juego bonito de palabras, queremos presentarles a Alexis Sabet.
1: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta la innovación, pero no desde el cliché, sino desde, desde cómo realmente uno puede desarrollar cosas que, que de verdad sean necesarias en la comunidad, productos que de verdad transformen vidas y eso es, eso es una de mis pasiones.
0: Alexis es gerente de Nexentia, que es un intraemprendimiento de Corona, una multinacional colombiana que nació hace 140 años y que nació haciendo productos en loza es decir, haciendo vajillas y en general productos para baños y cocinas. Cualquier colombiano ha visto ese logo blanco con azul en sanitarios, platos, pocillos y baldosas. Y es por eso que nuestro imaginario Corona es eso, productos para la casa, para la remodelación y para construcción. La historia de innovación en Corona es grande. Tienen un proyecto muy fuerte de innovación abierta y de inversión en startups. Han potenciado sus canales digitales y han implementado mucha tecnología en sus procesos. Sin embargo, hoy les vamos a contar una historia menos intuitiva. La primera pregunta que uno podría hacerse es, ¿cuál es mi negocio? Si el negocio de Corona es la cerámica o los materiales de construcción, eso define un camino y renuncia a los otros. Para ellos la respuesta fue más amplia, motivo por el cual comenzaron a crear nuevas empresas y nuevas unidades de negocio. Una de ellas, que nació hace 60 años, es Sumicol, y es la compañía que suministra materias primas, primero exclusivamente a las fábricas de Corona y después, evidentemente, pues a terceros.
1: El origen de Sumicol es la explotación minera de minerales no metálicos como caolín, feldespatos, arcillas, carbonato de calcio Que son productos o son minerales no metálicos Utilizados eh, prácticamente para todos los productos de los materiales de la construcción Entonces nosotros le empezamos a vender a pintureros, a cementeros A personas que producen vidrio, etcétera, etcétera Pero siempre dentro de un eh, paradigma de commodities Porque finalmente estos minerales no metálicos Pasan un proceso físico de extracción de la tierra y de molienda y de separación de impurezas y ya. Entonces no son productos de alto valor agregado, son commodities. Entonces nosotros hicimos un, una mirada sobre el mundo y sus tendencias y nos dimos cuenta que habían oportunidades para los minerales no metálicos en industrias muy importantes para las futuras décadas de la humanidad, que es la alimentación humana, el agro, la energía... Farma, eh, ese tipo de industrias que ya están por fuera del sector de construcción y que son industrias que tienen más capacidad y más disponibilidad de pagar por valor agregado, entonces nos teníamos que involucrar con actores de esos sectores para empezar a ver eh, cómo las tecnologías y el conocimiento de ellos de los sectores podíamos encontrar realmente una forma donde, donde podíamos agregar valor. Entonces, durante esa fase era mucho de generar contactos en estas diversas industrias y empezar a tener conversaciones para entender estas industrias, qué problemáticas tienen y cómo la tecnología podría llegar a resolver la problemática. Sabíamos también que no lo íbamos a hacer a partir del conocimiento interno de la compañía. Entonces, un elemento muy importante del modelo innovación nuestro es la innovación abierta. Y esa innovación abierta quiere decir cómo genero, cómo construyo, cómo tejo redes eh, con externos con quien yo pueda complementar mi conocimiento y sus conocimientos para entonces desarrollar cosas
0: eh, para el mercado. Los minerales no metálicos, que es el producto de Sumicol, tenían potencial en otras industrias y para explotarlo tenían que involucrar ciencia e investigación y para involucrar ciencia e innovación necesitaban a un tercero. Y ahí la pregunta se volvió, ¿quién debería ser mi aliado para innovar?
1: Y ahí en ese espacio fue que Herley Casanova, que es el director del grupo Ecoloides, él es un doctor en química de la Universidad de Antioquia, eh, nos presenta con dos líneas tecnológicas, una línea de microencapsulación eh, a partir de minerales no metálicos y una línea de elaboración de nanopartículas a partir de minerales no metálicos. Y vemos en ese momento y podemos hablar un poquito más adelante sobre este tema que encaja con la estrategia de nuestra compañía.
0: Sumicol y Ecoloides de la Universidad de Antioquia hicieron un acuerdo de 15 años donde el grupo de investigación se convertía en una extensión de investigación y desarrollo de Corona y Corona en una extensión de innovación de ellos. Es decir, ellos les ayudaban a crear productos que pudieran llevarse al mercado. Es decir, conjugamos las capacidades
1: técnicas de investigar y desarrollar del grupo Ecoloides... De con las capacidades
0: nuestras de llevar cosas al mercado de desarrollar nuevos negocios. De este mutualismo nace Nexentia, una nueva compañía que se encarga de dar valor agregado a esos minerales no metálicos a partir de dos tecnologías, nanopartículas y microencapsulación. Y la mejor forma de explicarles esto, que suena a ciencia de cohetes, es con un ejemplo. Antes de que
1: nosotros entráramos en la, en la ecuación, ya ellos venían haciendo pinitos en la industria y habían resuelto un problema muy sencillo, no muy trascendental, pero sencillo, que era incorporar carbonato de calcio en, en barras de chocolate para la preparación del chocolate en mesa, o sea, el chocolate batido caliente que uno se toma. Cuando uno incorporaba carbonato de calcio sin microencapsular, esas partículas no permitían que cuando uno batía el chocolate se formara espuma. O sea, la espuma es un atributo muy importante para, para el colombiano tomarse el chocolate. Al estar microencapsulado, creamos una barrera para que esas interacciones físico-químicas no se dieran y permitir estabilizar la espuma. Entonces, por eso digo, era, ellos ya habían resuelto un problema no muy trascendental, pues estábamos resolviendo un tema de espuma que no es nada trascendental, pero lo importante de ese hallazgo fue que esa, ese concepto de evitar interacciones físico-químicas nos empezó a llevar a plantear muchas hipótesis, hipótesis ya de verdad de cosas muy trascendentales. Una de las grandes problemáticas que tiene que, tienen sobre, que tiene sobre todo la población femenina es la osteoporosis.
0: Yo sé que esto suena difícil de entender, pero lo voy a explicar como yo lo entiendo. La osteoporosis en sí no tiene cura, pero sí hay tratamientos para vivir con ella. Y el suplemento más común para tratarla es carbonato de calcio. Y para que el medicamento funcione, tiene que llegar hasta el final del sistema digestivo. El problema es que cuando uno toma carbonato de calcio, el ácido del estómago ataca la molécula y la descompone. Y eso tiene dos problemas. Nos duele el estómago y peor aún, el carbonato de calcio no llega al duodeno y pues no actúa. Si se fijan, el carbonato de calcio del que estamos hablando es el mismo que habían encapsulado en el chocolate de mesa.
1: Entonces empezamos a crear la hipótesis de que al estar microencapsulada creábamos una barrera ...que evita la interacción y el ataque del ácido... ...entonces uno, resuelve el problema de que no cae pesado... ...entonces las mujeres no abandonan el tratamiento... ...porque ese es el dolor de cabeza del médico... ...es que sus pacientes abandonan el tratamiento... ...y dos, creamos una molécula microencapsulada... ...porque nosotros podemos microencapsular... ...cada una de las partículas que no se degradó... ...por lo tanto está disponible en el duodeno... ...que es capaz de llevarlo a la sangre...
0: Con semejante descubrimiento, o bueno, con semejante hipótesis, pues yo no perdería el tiempo, buscaría cuanto antes una alianza con una farmacéutica y empezaría a probar con pacientes. Pero pues eso no es tan fácil. Trazamos una ruta para llegar a las mujeres, pero esa ruta
1: involucraba ensayos clínicos, ensayos clínicos que se iban a tardar un tiempo y
0: iban a consumir recursos importantes. Las preguntas, de nuevo, definirían el camino. Alexis hubiera podido pensar cómo hacer ensayos clínicos con mujeres de una forma muy eficiente, lo cual hubiera trazado una ruta. Pero, en cambio, decidió preguntarse algo más amplio y es ¿de qué otra forma puedo probar mi hipótesis?
1: Entonces, en ese tiempo, ¿qué podíamos ir haciendo de forma paralela y más temprana para tener adoptantes tempranos de la tecnología, validar la tecnología de forma temprana y empezar a producir algo de tracción, algo de movimiento comercial en la compañía. Entonces ahí fue donde planteamos una hipótesis y descubrimos un problema, y es que los caballos también sufren de osteoporosis igual que en humanos. Y yo sé que eso suena muy charro, porque uno dice, carajo, corona metido en cosas para caballos. ¿Qué? Pero es que da la, da la, da la, hay, una, hay una coincidencia Es que el sistema digestivo del caballo Es semejante al de los humanos Se comporta de formas parecidas Entonces, entonces nosotros vimos que en caballos El problema de osteoporosis era, era muy serio también Era súper serio Y de forma muy temprana Porque hacer ensayos clínicos en caballo Tardaba mucho menos tiempo y menos recursos Hicimos unos ensayos clínicos Y rápidamente demostramos Que solucionábamos el problema en los equinos Con esta tecnología Hoy en día la marca es FortiCaps entonces FortiCaps en resumen es una iniciativa de producto mínimo viable con adoptantes tempranos que iban a ser capaces de adoptar el producto mucho más temprano que las mujeres donde validamos la tecnología rápidamente y además de eso el modelo de negocio que hemos ido construyendo alrededor de FortiCaps para equinos de cómo servimos el mercado mucho o sea yo casi que diría que casi que la totalidad de lo que hemos aprendido del modelo de negocio es algo que vamos a poderle hacer casi que copy paste para poderlo llevar también al sector de mujeres además porque FortiCaps se nos volvió una plataforma porque de ahí vamos a poder servir el tema de mujeres, el tema de caninos, de pronto gatos, y se nos va a volver una plataforma creo que muy potente, no solo para el mercado colombiano, ojo, para el mercado internacional.
0: Como acaban de escuchar, FortiCaps no solo fue una forma de probar en animales, una hipótesis más grande que puede funcionar en mujeres, es también una empresa que ya opera y que resuelve un problema, todo gracias al cambio de una pregunta. Entonces, me gustaría preguntar, ¿cuál es el negocio de Nexentia? De nuevo, las respuestas bifurcan los caminos. Si el negocio es la salud, el camino son más animales. Pero si el negocio es la microencapsulación, yo puedo contar más historias. Y eso es lo que nos pasa con Alexis. No sé si sabían, pero de forma indirecta, todos consumimos varios litros de pesticidas químicos al año, que son residuos que quedan en los alimentos que consumimos. Esto contamina el medio ambiente y afecta a nuestra salud. Y aunque hay alternativas naturales de control de pestes, en realidad no son tan efectivos como las moléculas sintéticas para controlar plagas. Y aquí aparece una nueva hipótesis. Entonces la segunda hipótesis importante
1: que planteamos era si al, si al microencapsular esas esos extractos botánicos podíamos generar una barrera para protegerla del sol que se adhiera bien a la mata y no se lave y podíamos entonces contribuir a que los productos botánicos fueran más competitivos se desempeñaran mejor o igual de bien a los productos sintéticos porque ya el mercado lo está demandando el mercado por ejemplo Japón que es el tercer comprador de café de Colombia ya le dijo a los colombianos y señores nosotros no queremos ver trazas o queremos minimizar las trazas por ejemplo de, del uso de organofosforados fosforados en el control de pestes del café colombiano porque queremos que nuestros consumidores japoneses, eh, nuestra población empieza a consumir un café menos expuesto a cosas químicas. Estoy seguro que va a ser una cosa extraordinaria porque de verdad logramos desarrollar una tecnología que controla pestes eh, de una forma sostenible y, y pucha, mejor dicho eso, eso de verdad que va a ser transformador para el control de, de ciertas plagas en varios tipos de cultivos y, y eso va a ser muy importante para la humanidad.
0: Hasta aquí llega la historia de todo lo que ha hecho Nexentia y de cómo Corona, una empresa de 140 años reconocida por hacer cerámica y materiales de construcción, está liderando transformaciones como las que escuchamos. Cuando contamos las historias en retrospectiva, todo suena un poquito obvio. Pasar de chocolate a caballos y de caballos a osteoporosis y de osteoporosis a pesticidas suena como el camino que había que recorrer. Eso se llama sesgo retrospectivo o sesgo de retrospectiva, y es creer que lo que pasó es lo que evidentemente tenía que pasar, lo que cualquiera hubiera hecho. En el 2011, cuando nace en Exentia, lo único que había era una página en blanco y la posibilidad gratuita de hacerse preguntas. Las preguntas bifurcan los caminos y los caminos son oportunidades. Parte 2 La naturaleza Además de que la historia de Alexis es una buena excusa para reflexionar sobre las preguntas que detonan la innovación, también lo es para conversar sobre una pregunta puntual y es ¿dónde innovar? Las historias más famosas de innovación sugieren que un buen lugar son las tecnologías de información y que un buen aliado es una startup, ojalá ubicada en Silicon Valley, y claro pues, ¿quién discute eso? Pues resulta que otro gran lugar para innovar es la naturaleza y que otro gran aliado es un centro de investigación. Nos gustaría entonces presentarles a Giovanna Daniez.
2: Logré una gran afinidad por la biología, me fascinó y me quedé con que quería estudiar biología, pero al finalizar el colegio yo quería descubrir la cura para el cáncer.
0: Joana quiso ser médica, pero terminó siendo científica. Estudió biología, hizo doble programa con microbiología y después hizo un doctorado en fitopatología, el estudio de las enfermedades de las plantas en la Universidad de Cornell. Al volver a Colombia, Joana estaba encaminada a una vida académica dedicada a la investigación y a la ciencia, hasta que conoció el diseño.
2: Y por cosas de la vida, conocí al decano de arquitectura y diseño y, y se dio esta gran oportunidad de preparar a los diseñadores para concursar en el payo de San Challenge. Y ahí fue donde mi vida fue tomando estos rumbos que nunca me lo hubiera imaginado. El Biodesign Challenge comenzó Daniel Grushkin, que es el fundador. Él es periodista y él empezó a entrar y a entender como, como que esa interdisciplinaridad o transdisciplinaridad de unir las áreas creativas con las ciencias realmente es el futuro. ¿Por qué? Porque hoy en día todos, independientemente del área en el que estemos, queremos hacer... Todo un poco más sostenible.
0: El biodiseño propone una interdisciplinariedad entre el diseño y la ciencia. Es algo así como la combinación entre Henry Ford y Charles Darwin. Esta disciplina permite que científicos y diseñadores empleen microorganismos como fábricas de materiales sostenibles. El Biodesign Challenge, o el reto de biodiseño, es una competencia y programa educativo inaugurado en el 2016 en Nueva York que busca darle forma a las aplicaciones más innovadoras en las artes y las ciencias. Esta fue entonces la puerta de entrada a un mundo lleno de oportunidades y un escenario sin límites para Joan.
2: El biodiseño es maravilloso porque te hace imaginar también futuros a los que podemos llegar, que digamos las tecnologías hoy en día nos permiten manipular una célula para que haga lo que nosotros queramos. Es decir, nosotros podemos tener una célula bacteriana y esa célula programarla para detectar cosas, y que una vez lo detecte, cambie de color. Hoy en día las bacterias son las que producen la insulina humana, que mucha gente puede no saberlo.
0: Gracias a esta intersección entre biología y diseño, se han creado muchos productos y soluciones como por ejemplo este.
2: Como fitopatóloga, durante mi maestría, vi, vi un curso que me hablaba sobre los microorganismos que causaban enfermedades de plantas y sus mecanismos de patogenicidad, o sea, cómo causaban la enfermedad. Y ahí hubo un microorganismo muy común, es una bacteria que se llama Pseudomonas syringae que tiene una proteína capaz de nuclear el agua, es decir, de formar hielo en los tejidos internos de las, de las hojas que infectaba. ¿Y por qué esa es una herramienta de patogenicidad? Porque al formar hielo dentro del tejido de la planta la rompía y esto ayuda a que la, la bacteria pueda invadir más fácilmente. Yo había escuchado eso, pero nunca me había cuestionado ¡Wow! Esa proteína tan increíble que hace hielo, ¿qué otras aplicaciones puede tener? Pero luego los diseñadores fueron quienes me hicieron ver esa proteína, hoy en día se utiliza en lugares donde se esquía para hacer nieve artificial cuando no hace suficiente frío. Y ya no es la bacteria, sino la proteína. Y ellos fueron quienes idearon utilizar esta proteína para crear un sistema de refrigeración para el transporte de vacunas a zonas rurales. Y junto con ingenieros, con un ingeniero en particular que es un gran colaborador, Johan Osman, combinamos esta proteína con una nanotecnología para potencializar sus propiedades. Y ahora podemos hacer hielo a dos grados, entonces eso quiere decir que podemos hacer hielo en una nevera y no necesitamos un, reflige, un congelador, sino que en una nevera podemos hacer hielo, entonces con una menor energía se puede hacer hielo, y ese hielo dura un tiempo más prolongado. Y estas son cosas que, en, en últimas, hacen el sistema de refrigeración energéticamente más eficiente. Y hoy en día es un emprendimiento que ya está imaginándose cómo crear refrigerado, refrigeradores para el transporte de las vacunas del COVID-19. Entonces, como en un salón de clase puede haber emprendimientos que, que pueden solucionar problemáticas del planeta.
0: Otro lugar donde la naturaleza es una fuente inimaginable de preguntas y entonces de oportunidades se llama biomímesis.
2: La biomímesis invita a observar la naturaleza y entender las funciones de la naturaleza. La naturaleza es quizás nuestro mejor maestro. Lleva muchísimos años adaptándose a condiciones cambiantes. Y además que en la naturaleza hay muchísima redundancia, en el sentido de que para protegerme de los rayos del sol no hay una solución, sino que hay muchas soluciones que tienen las plantas y tienen los animales y... Y así podemos entender, digamos, si a nosotros nos interesa, yo quiero construir un edificio, pero quiero que mi edificio además proteja de los rayos del sol eh, a las personas que estén dentro. Puedo entender cómo los diferentes organismos vivos lo hacen y emularlo, es decir, imitar cómo está pasando la, pero la función de, que, que está cumpliendo. Y algo muy interesante de la biomímesis también es que piensa en... en en los seres vivos, o sea, en organismos aparte de, de los humanos, por ejemplo cómo hacer unos vidrios donde nosotros no nos demos cuenta pero ciertas aves sí puedan ver que ahí hay un vidrio, porque cuando hacemos un vidrio que es transparente, muchos animales no lo detectan que es un vidrio y se chocan contra eso y algunos se mueren y otros pues terminan también con, con algunos problemas, entonces esto también busca ver cómo podemos diseñar para, para solucionar algo que nosotros necesitamos, pero también pensar en otros seres vivos que nos rodean y, y ayudar a que ellos también sean parte del ecosistema que estamos
0: haciendo. Alexis desde la industria y Joana desde la educación lideran un mensaje que queríamos darles y es que, por un lado, las ciencias naturales contienen oportunidades casi infinitas de crear el futuro, de crear un mundo más sostenible, más eficiente y más rentable, y dos, ese potencial se materializa cuando el mercado se junta con la ciencia para detonar innovación. De eso se trata también hacernos preguntas diferentes. Este episodio fue escrito y producido por Magdalena Mora, editado por Juan Pablo Ramírez y narrado por mí, Santiago Cortés. Recuerden que si quieren más contenidos como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, pueden ir a innovación. y si les gustó, compártanlo y déjenos una reseña de cinco estrellas en Apple Podcast. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y e Impréndete, una marca de naranja media. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escucharlo.